0: Shalom untuk semua Lifehouse Family, dimanapun Anda berada, pada kesempatan Cell pada malam hari ini, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mari Tuhan terobosi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Kurapi hambamu, Bapak Pendeta Petra Fangide yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firmanmu, biar apa yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab, catat setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, kalau kita datang dengan rasa lapar dan haus, maka firman Tuhan akan berbuah lebat dalam hidup kita. Mari kita sambut Bapak Pendeta Petra Panggidi Silahkan Bapak
1: Ya Shalom Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, Saya mau menyambut juga untuk Jemaat Tuhan yang mengikuti setia ibadah online ini Yaitu dari livehouse Family Dan saya bersyukur karena kesempatan-kesempatan ini Adalah sesuatu yang baik Nah ini kita bicara tentang waktu Tuhan Kairos Kalau nah, kita bicara tentang waktu Tuhan Maka dalam situasi kondisi apapun Tidak akan pernah kita sedikit pun Meragukan karya Tuhan yang besar Nah memang konteks yang akan saya sampaikan ini Bicara tentang kekekalan Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Memang hidup ini adalah sebuah dinamika Yang tidak bisa kita pungkiri Di tengah-tengah masa Covid-19 Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia Tetapi di seluruh dunia dan ada beberapa negara yang tidak tetapi nyari hampir mayoritas negara-negara mengalami hal-hal yang kita alami hari ini. Pernah terjadi influenza juga yang terjadi di Eropa, sekian ratus orang yang mati, sekian ratus juta orang yang mati. Saudara masih ingat ketika Yesus mati dan pada pada jam 3 petang dia mati. Yang menarik adalah bukan hanya gempa bumi yang hebat, tapi tabir bait Allah terbelah dua. Ini kan ada big question. Ada pertanyaan yang cukup perlu harus kita teliti. Kenapa waktu Yesus mati baik Allah terbelah dua? Karena kita tahu bahwa begitu banyak cerita-cerita dalam kebenaran firman Tuhan yang menceritakan bahwa ada terjadi satu perdagangan di dalam bait Allah itu. Saudara masih ingat ada orang yang jual burung merpati, kambing domba, ada penukar uang dan segala macam. Jadi ini adalah satu kamuflase yang dibangun kesannya rohani tapi ada intrik-intrik di dalamnya sehingga akhirnya esensi dari gereja itu sudah hilang sekali. Nah Ali Taurat orang Farisi pintar mengolah sebuah kalimat dalam Taurat tetapi hidupnya tidak seturut dengan apa yang diajarkan. Maka Tuhan menghancurkan itu mengembalikan ke titik zero. Nah waktu Yesus hadir dalam dunia dia bilang bahwa bait Allah itu tidak hanya di Yerusalem tapi bait Allah itu adalah tubuhmu. Nah kita lihat peristiwa itu menjadi apple to apple yang hari ini terjadi. Kita lihat gereja-gereja hari ini dengan fasilitas yang mewah yang luar biasa. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan sebuah servis yang baik buat jemaat. Nah hari ini benar-benar Tuhan memberikan sebuah pengertian yang semua restan. Dan artinya apa? Dikembalikan posisi awal, esensi dari sebuah gereja. Sehingga akhirnya sekarang jemaat Tuhan kembali kepada esensi gereja. Yaitu ada sebuah intimate dengan Tuhan. Ada komunikasi, ada buat keluarga, suami, istri, anak-anak membangun sebuah komunitas di dalam rumah. Itulah gereja yang sesungguhnya. Sehingga akan dikembalikan kepada dasar gereja itu sendiri. Nah ini menjadi satu dasar bagi kita untuk memahami. Restart yang kedua adalah masalah ekonomi saudara. Kita tahu bahwa peristiwa ekonomi ini adalah peristiwa yang sangat dinamis sekali saudara. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi hampir seluruh dunia. Mengalami kerugian dan begitu banyak fatal sekali. Dan akhirnya seorang, kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi yang disebut dengan the new normal. Apakah ini kita bisa terjadi? Nah ini kita sedang ada dalam satu fase untuk beradaptasi tentang hal-hal demikian, saudara. Nah yang menarik adalah kalau kita lihat kepada konteks perjanjian lama, ini ada hal yang menarik saudara. Bangsa Israel pernah dibesir 430 tahun, semua free. Makan ikan free, makan ketimun free, semangka free. Nanti saudara baca dalam bilangan pasal yang ke-11. Tapi ternyata Tuhan masukkan mereka masuk dalam padang gurun. Kelihatannya suffering. Tapi ini the new normal yang Tuhan izinkan. Walaupun dalam padang gurun 40 tahun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ada mana diberikan? Ada tiang awan di siang hari, ada tiang api di siang malam. Artinya apa? Dalam keadaan penderitaan suffering tetap ada coveringnya Tuhan, perlindungan. Ada providensial Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dan kalau kita tarik dalam hubungan sosial saudara, ini menarik sekali. Yaitu kita ada physical distancing sekarang, ada social distancing sekarang. Kita ngomong jaga jarak kemana-mana pakai masker. Dan ini sudah terjadi saudara di masa-masa lampau. Sudah mulai kita lihat ada orang kusta dijauhkan karena ini penyakit kutuk dan segala macam. Nah kita mengubah paradigma kita. Baru kita masuk dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Yaitu apa? Bicara tentang kekekalan. Yang tadi saya jawab, yang tadi saya berikan pendahuluan adalah... Bicara hal-hal yang sangat teknis dalam dunia ini. Maka kita lelah sekali, maka Paulus bilang apa? Selagi engkau masih tinggal dalam dunia ini, engkau seperti tenda yang sebentar saja akan dibongkar. Paulus bilang, aku lihat surga itu indah, tapi aku mau pergi ke sana. Tapi bagaimana aku sekarang masih hidup? Lebih baik aku sekarang harus menghasilkan buah. Nah hidup ini adalah ada time limitnya. Tetapi kekalan unlimited. Ini penting sekali. Nah sudah saudara. Yang saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 itu menjadi satu bagian penting untuk kita renungkan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang saya akan mau sharingkan bagi kita. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya, Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu ayat 17 terakhir inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain saudara dalam konteks ini kalau kita lari ke konteks di bagian atas ini bicara tentang Yesus memilih para murid-muridnya Nah kalau kita tarik ke dalam konteks ini maka dalam konteks kita ada kalimat yang penting yaitu apa bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang pilih kamu Wah hebat sekali saudara Jadi kalau kita lihat hari-hari ini kelihatan kualitas dari iman kita. Bahwa kita ini adalah pemilik kekekalan atau tidak. Kelihatan dari bagaimana cara respon kita menghadapi peristiwa hari ini. Ini akan kelihatan sekali. Lihat ya. Orang percaya yang hari ini bersungut-sungut mengeluh tidak tahu bersyukur. Sudah pasti dia belum dipilih Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah dipilih Tuhan dia selalu hidup ya melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Pasti baik dia sakitkah, dia sedang ada masalahkah, sedang melalui digoncangan. dia selalu melihat begini, ini pasti ada maksud Tuhan buat kita. Jadi orang yang dipilih Tuhan itu selalu ada pengertian yang ada dalam pikiran Tuhan ditarik masuk dalam pikiran dia. Cara kita merespon, cara kita menghadapi segala sesuatu itu beda sekali dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa gak saudara hari ini Tuhan bisa berhentikan Covid? Ah, so simple, ini Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Begitu banyak pendeta yang berdoa supaya berhenti Covid. Enggak juga tuh, karena kenapa? Kita terbatas. Tuhan tidak terbatas, itu hebat. Jadi hari ini jangan terlalu capek memikirkan sesuatu yang bukan porsi kita. Nah firman Tuhan lewat ibadah online ini, saudara saya kasih tahu, Saya hanya sebagai penyampai aja firman ini. Tetapi hatimu diubah bukan karena mulutku tapi karena Tuhan yang berbicara dalam hatimu. Itulah yang disebut dengan karya roh kudus dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang memilih saudara dia punya segala cara untuk menghancurkan sesuatu yang keras dalam hidupmu. Supaya apa kita tidak capek hati, tidak buang waktu, tidak buang tenaga untuk supaya orang itu berubah. Tidak, biarkan porsi itu bagiannya Tuhan bukan bagiannya saya. Bukan bagiannya saudara Supaya kita tidak masuk dalam pikiran-pikiran terlalu berat Nah akhirnya kita masuk stres Stres muncul banyak hal yang akan tidak baik dalam hidup kita Nah ini penting Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Kalimat berikutnya itu hebat Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Di ayat 15 Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya, Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Apa itu dia? Orang yang telah dipilih Tuhan yang telah menerima kekekalan pada Tuhan sudah mengubah sebuah pandangan karena orang ini dipilih sebagai murid Kristus, maka kalimat yang aku tidak sebut kamu lagi sebagai hamba tapi sebagai sahabat. Begitu dekat sekali. Karena hamba tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, tapi sahabat tahu apa yang Allah ingin sampaikan. Jadi kita ini terkadang disebut sebagai hamba, terkadang disebut sebagai anak. Dalam konteks ini kita disebut sebagai sahabat. Artinya apa? Murid-murid Yesus disampaikan bahwa kamu itu adalah sahabatku. Artinya apa yang ada dalam hatiku aku beritahu kepadamu. Apa yang ada dalam dirimu harusnya kamu beritahu kepada saya. Kalau kita adalah posisinya sebagai seorang sahabat seharusnya saudara. Kenapa engkau sembunyikan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan? Itu penting sekali. Kalau engkau tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tuhan, something happen dengan kamu. Nah ini penting sekali. Dalam keadaan begini nih, waduh orang kacau nih saudara. Ya, Katanya saudara orang dipilih Tuhan, engkau tahu bahwa engkau dipelihara Tuhan. Ekonomi mulai gonceng, mulai tanya orang pintar. Hati-hati loh kamu. Mulai lihat nih nanti orang ngomong apa, paranormal ngomong apa, ini bilang apa, fengsinya ngomong apa. Hati-hati loh. Tuhan adalah Allah yang pencemburu, dia tidak suka gitu. Kalau engkau adalah orang yang sudah menerima kekekalan daripada Tuhan. Secara spiritual seharusnya tidak boleh lagi demikian. Nah ini penting sekali. Kalau engkau adalah sahabat ya Tuhan. Maka engkau adalah orang-orang yang mau jujur sama Tuhan. Lihat kita mulai koreksi ya. Saya mulai pengalaman nih. Lihat ya kalau seandainya kita sudah jarang komunikasi dengan Tuhan. Lihat kompromi kita terhadap dosa tinggi sekali. Tapi kalau kita punya komunikasi dengan Tuhan baik karena dia adalah sahabat kita. Kita bisa mengutarakan isi hati kita apa adanya. Biasanya margin rohani kita itu mulai terangkat dengan baik sehingga kedagingan kita turun. Nah ini penting nih. Jadi kelihatan banget hidup kita itu akan keombang-ambing seperti apa. Dalam peristiwa seperti ini harusnya kehidupan rohani kita itu semakin aktif. Roh kita aktif maka daging kita jadi lemah. Nah kita tidak perlu takut dan khawatir. Memang ada rasa takut, khawatir tapi Firman Tuhan bilang apa dalam Matius Pasal yang 6? Tenang, Bapamu di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Engkau khawatir dengan apa yang kamu makan. Mana yang lebih penting kata Tuhan? Hidup apa makan? Itu penting sekali. Engkau takut dengan apa yang kamu pakai? Mana yang lebih penting? Tubuhmu atau pakaian yang kau pakai? Jadi Tuhan itu mau kembalikan kita kepada sebuah esensi hidup kita. Nah kita selalu capek dengan ornamen-ornamen, tools-tools yang selalu menjadi aksesoris. Tetapi hari ini dalam konteks kita bicara tentang kekekalan... Yang paling penting adalah engkau harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bicara tentang kekekalan saudara. Maka kita ada dalam pikiran kingdom of God. Nah pikiran tentang kingdom of God itu. Tidak boleh dicampur aduk dengan pikiran-pikiran dunia. Kalau ini masuk bahaya nih. Kalau seandainya orang beli, oh ini kata orang pintar. Hari ini kita stop ngomong hal-hal demikian. Karena hal itu akan merusak pikiran kita. Dan akan mempengaruhi kualitas rohani kita. Yang ketiga. Kalau Tuhan sudah pilih kita. Dan ini kalimatnya adalah penting yaitu tidak sebut lagi engkau sebagai seorang hamba tapi seorang sahabat. Ayat 14-17 itu firman Tuhan bilang begini. Kamu adalah sahabatku kata dia. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa itu perintah Tuhan bagi orang yang telah menerima ke kingdom of God. 17. Inilah perintahku kepadamu kasihilah seorang akan yang lain. Wah ini menarik sekali saudara. Kalau saudara sudah dipilih Tuhan, disebut sebagai seorang sahabat tidak lagi hamba. Maka sahabat harus taat dengan perintah yang diberikan oleh sahabatnya. Yaitu apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Apa kata kuncinya? Jangan menyimpan sakit hati dan luka batin. Ini penting. Kalau kita ada penyimpanan sesuatu yang terluka hatimu. Dan engkau punya sakit hati. Kalimat firman Tuhan itu agak sedikit tajam saudara. Kalau engkau membenci saudaramu, sama aja engkau pembunuh. Nah ngeri ya, jadi membenci menyimpan akar pahit itu sama aja yang kau membunuh Maka firman Tuhan dengan jelas nih kalimatnya Jangan menyimpan sakit hati itu kepada saudaramu Jadi kalau kita benar-benar sudah alih waris kerajaan surga Engkau tidak boleh ada kepahitan Maka kita harus melepaskan kepahitan, sakit hati, luka-luka batin Supaya kita akan menjadi orang yang merdeka saudara Kalau kita tidak punya ada lagi rasa itu sakit hati luka luka batin kita sudah buat wah kita akan jadi orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka adalah orang yang mau mengampuni orang lain. Ah, ini penting ya. Nah, kita mulai hati kita mulai diutarakan Saudara. Nah, dalam momen-momen ini mulai terbukalah kalau ada hal-hal yang perlu harus kita bereskan, kita bereskan. Yang mana kita harus bereskan sama orang ya kita harus bereskan. Karena ini penting sekali. Karena ini akan dampaket jadi tidak baik sekali Saudara. Kalau hati kita sudah damai, kita berdamai dengan Tuhan, ingat harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, alangkah buddhanya dapat berdamai dengan orang lain. Kalau orang tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Itu pasti. Artinya apa? Berdamai dengan diri sendiri. Kita menerima diri kita apa adanya, belajar untuk bersyukur, mengetahui bahwa kita punya kelemahan, Kelebihan kita tidak menjadikan kita jadi over confidence gitu ya Tapi kelemahan kita mengajarkan kita bahwa kita ini tidak sempurna Maka kita tahu bahwa ada keterbatasan kita Tetapi kita sadar keterbatasan itu Tuhan yang mencukupkan Karena Tuhan akan mencukupkan berdasarkan kasih karunianya buat saudara dan saya Nah saudara-saudara yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kristus yang setia mengikuti ibadah online Nah ini momen-momen seperti ini ...adalah momen-momen yang indah untuk satu sama lain di dalam keluarga itu berbenah. Yaitu suami dan istri sudah saling rekonsiliasi terbuka. Orang tua dan anak terjadi rekonsiliasi. Kakak dan adik terjadi rekonsiliasi. Nah ini penting sekali supaya kita menjadi satu members dari Kingdom of God. Ya memang dalam kisah Rasul 16 ayat 31... satu orang diselamatkan seluruh isi rumahmu diselamatkan ya tapi tidak otomatis jadi kalau karena saudara sudah diselamatkan semua diselamatkan enggak yang sudah diselamatkan harus memberitakan sukacita itu kabar kebahagiaan itu kepada orang-orang di dalam keluarganya maka itu ada satu privilege ada satu rana yang Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan keluarga itu kita harus punya iman bahwa keluarga kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Bagaimana contohnya? Yaitu tadi saya bilang ada pembicaraan yang positif dalam rumah, ada tingkat konflik tapi selalu ada jalan keluar. Makanya saya bilang mana ada sih keluarga yang tidak punya pergumulan. Ayo keluarga ambatuan, ayo juga ada pergumulan kok. Bedanya setiap ada pergumulan langsung kita tuntaskan masalah itu. Yang nggak boleh itu berlarut-larut. Kalau berlarut-larut masalah yang kecil bisa jadi gede. Padahal ini masalah yang kecil bisa jadi besar. Nah, bagaimana caranya? setiap ada masalah kita tuntaskan dengan baik supaya hidup kita itu menjadi orang yang sangat merdeka. Nah, Saudara-saudara, mulai kita berbenah satu sama lain baru mengerti. Nah, kita tarik lagi ke ayat 16 menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ibadah online ini. Bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memiliki kamu. Kalimat berikutnya, dan aku telah menetapkan kamu. Wah, hebat di Saudara Kata menetapkan ini artinya apa? Karya roh kudus ada sekarang tinggal dalam hatimu. Yang kita tahu kita sudah lewati fase Yesus mati sebagai manusia. Dia bangkit sebagai Tuhan. Kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu dia terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga dia memberikan roh kudus dalam hati saudara dan hati saya. Dan sekarang roh kudus itu tinggal dalam hatimu. Kita tidak meminta tapi Tuhan yang give buat kita. Maka roh kudus ada dalam hatimu. Nah roh kudus itu sebagai apa? Itulah cara Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita, maka Yesus bilang, "Aku tidak membiarkan engkau seperti yatim piatu, maka aku akan memberikan seorang penolong yang lain." Penolongnya adalah Roh Kudus, maka terjadi hari Pentakosta, maka Roh Kudus tinggal dalam hati saya, Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Saya berbicara karena ada pekerjaan Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu. Saudara yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini ada Roh Kudus sehingga engkau bisa katakan amin. Maka itulah bukti bahwa Tuhan sudah menetapkan saudara sebagai ali waris kerajaan surga. Ini bicara tentang kingdom of God yang sesungguhnya. Jadi engkau nggak perlu upaya terlalu kuat? Enggak. Karena keselamatan itu bukan kamu upayakan tapi di give oleh Tuhan. Tapi setelah engkau menerima keselamatan itu kamu harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Yang menarik adalah kalimat terakhir. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hebat sekali. Ada kalimat yang menarik bagian terakhir itu. Supaya kamu keluar pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu apa? Tetap. Wah, ini menarik Saudara. Oke ya, saya mulai kasih kesaksian sedikit nih Saudara. Kita sudah mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni semua pelayanan tutup Maka kegiatan-kegiatan rohani yang sifatnya normal di masa lalu itu semua tertutup. Nah ini menarik saudara. Apakah dengan cara begitu kemudian saya tidak melayani Tuhan? Itu masalah kan? Jadi saya akan merana menangis di rumah karena nggak ada pelayanan, gak ada kegiatan. nggak bisa begitu. Karena orang itu kalau sudah dipilih Tuhan ada karya roh kudus. Dia akan menggunakan segala cara dengan hikmat tentunya dari Tuhan. Untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat apapun juga saudara. Jadi kita ini mulai salah satu gereja ini apa komunitas ini. Juga melakukan ibadah online ini. Itu berarti kan kita tidak boleh stuck. Kita tidak boleh berhenti kita mau berbuat sesuatu. Supaya orang lain tuh bisa jadi berkat. Jadi hidup kita dimanapun dalam keadaan sulit. Bukan berarti kita tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan itu bisa pakai kita dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Dia bisa pakai kita untuk bisa jadi berkat. Ini penting sekali. Kalau saya mau lihat dari hasil dari PSPB karantina yang sudah kita lakukan. Mungkin ada sekian ratus orang kali saudara yang sudah masuk ke Instagram. Kemudian minta dijelaskan pergumulan-pergumulan mereka. Ada yang tanyalah yang minta didoakan. Banyak sekali saudara. Artinya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita nggak boleh stuck, kita nggak boleh pasif. Kita harus berbuat sesuatu. Karena Tuhan berjanji kamu pergi akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah ini pergi dalam konteks berbeda ya saudara ya. Kalau kita dalam konteks hari ini adalah dimanapun kita berada tetap harus jadi berkat. Ini penting sekali. Dan kita yakin dan percaya bahwa ke depan ini dunia akan mengalami satu perubahan. Tetapi perubahan ini akan kita hadapi dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu Tuhan akan bekerja dalam sebuah sejarah dunia. Dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia akan pakai kita di masa hari ini. Dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Dan dia akan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Maka kita akan diberikan sebuah master plan Allah. Dan kita akan tekit master plan itu dan kita akan lakukan. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara sebagai seorang pelaku bisnis tenang saja. Orang benar itu selalu akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Tepat pada waktunya ada aja cara Tuhan mem menolong kita. Nah, contoh ya, ada satu teman, dia punya coffee shop ya gitu tempat untuk kopi. Terus kemudian tiba-tiba PSBB dia stop. Nah waktu dia stop itu PSBB dan segala macam karena ini maka kopinya dia itu yang order nggak begitu banyak ini baru cerita dia kasih kesaksian sama saya. Tiba-tiba dia membuat sebuah inovasi baru membuat kopi tapi toppingnya di atas itu pakai oreo. Oreo itu Oreo yang lagi happening yang mereknya Supreme itu tuh yang tiga, satu plastik isi tiga warna merah itu bisa harganya 350-600 ribu ya begitu saudara ya akhirnya dia buat itu kopi satu liter di atas topping itu Oreo warna merah dia coba untuk buat promosi ini Dan kemudian dia jual satu liter itu dengan harga 1,4 juta. Dan laris, saudara. <gak> Di masa hari ini justru dia bilang, telepon saya, Kak Petra, luar biasa banget, Kak. Aku lagi buat eksperimen, ternyata ada orang yang pesan. Aku pikir, gila. nggak mungkin. Tapi ternyata dia transfer uang itu nyatanya ada. Jadi tiap hari ada orang yang order, saudara. Dan saudara mau bilang, kesulitan dari mana? Nah, ini udah ya, nih, saudara ya. Jadi kita tuh bisa berbuat segala sesuatu, manuver dengan apapun juga. Nah Tuhan akan memberikan kreativitas dengan banyak hal Nah dalam pelaku-pelaku bisnis hari ini Tenang Jangan khawatir Tuhan akan buka jalan Sesuai dengan konteks saat itu Dan bagaimana dia akan memelihara hidup saudara dan saya Karena kenapa? Kita harus tetap jadi berkat Kalimat terakhir Apapun yang kamu minta Atas namaku Akan diberikan kepadamu Closing ini menjadi poin bagi kita Yaitu apa? Mulailah saatnya Kita mulai berbicara pada Tuhan, meminta sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah saudara-saudara dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan ini, kita bicara tentang kingdom of God, bicara tentang kekekalan, yang pertama adalah kamu adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, kamu adalah disebut sebagai seorang sahabat, maka engkau tidak boleh pergi ke tempat yang lain, engkau harus setia sama Tuhan. Yang ketiga, engkau harus mengikuti perintah, sebagai seorang sahabat yaitu mengasihi tidak boleh ada sakit hati luka batin yang keempat karena ada roh kudus tinggal dalam hatimu yang selalu menjaga saudara yang kelima engkau akan jadi berkat bagi siapapun juga dimanapun engkau berada dan yang terakhir apapun yang kau minta kepada bapa atas namaku pasti tuhan akan berikan sukacita Allah menyertai kita dan biar lewat ibadah ini online ini saudara semua yang ada di rumah dimanapun engkau berada yang mengikuti ibadah online ini Lewat gadget saudara, lewat fasilitas media saudara. Saya yakin semua telah mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara sebelum saya menutup lewat doa ini. jika kalau saudara sepanjang mengikuti ibadah online ini. Dan saudara tergerak hatimu. Untuk sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan secara pribadi. Membuka hatimu pada Tuhan. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada saya mau berdoa Bapak terima kasih Kami yakin dan percaya Bahwa lewat ibadah online ini Tuhan Siapapun mereka yang, yang mengikuti ibadah online ini Mereka menaruh tangannya di dada Dan ini karena pekerjaan Rakyat Kudus Sambah berdoa Setiap dosa mereka diampuni oleh Tuhan Dan mereka dipilih oleh Tuhan Mereka memiliki ahli waris kerajaan surga Dan tidak ada kepahitan Tidak ada sakit hati Setiap pikiran-pikiran apapun yang tidak baik dilepaskan Setiap hal-hal yang kutuk kami tolak dalam nama Yesus Berkat Allah diturunkan Suaminya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati Orang tuanya diberkati, keluarga besarnya diberkati Pelayanannya pun juga diberkati, pekerjaannya pun juga diberkati Bahkan kehidupan kesehatannya ada di dalam pemeliharaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin So, saudara kita akan menutup ibadah online ini dan saya yakin dan percaya. Sukacita Allah menyertai kita dan kau siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak di surga sebelum kami menutup ibadah online ini Tuhan. Mari kau turunkan tanganmu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati. Apa yang kau lakukan diberkati, keluarga besar Suami, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan Biarlah kasih Allah menyertai saudara Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara Rohnya tinggal tetap untuk menjaga, menuntun, menegor memimpin, dan menguatkan saudara Bukan hanya sampai hari ini saja Tapi sampai selama-lamanya Haleluya, amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom